0: Merzen, sport.
1: Place à l'escrime cette semaine dans Herzen Sport. Mon invité Jade Maréchal, grand espoir de l'escrime française dans la discipline du fleuret. Depuis 2019, elle fait partie de l'équipe de France et s'entraîne quotidiennement à l'INSEP à Paris. Du haut de ses 22 ans, elle a déjà les JO de Paris 2024 en ligne de mire. Jeune et talentueuse, un palmarès déjà bien fourni. Huit titres nationaux dont un de championne de France senior décroché à l'âge de 17 ans. Plusieurs titres en Coupe du Monde en équipe. Cette année, elle est devenue championne d'Europe U23 par équipe, une vie d'athlète qu'elle cumule avec des études de marketing international du luxe, mais aussi une casquette de chef d'entreprise et de conférencière. La naissance de sa passion pour l'escrime, sa vie d'athlète de haut niveau et les JO de Paris 2024, c'est le programme d'Airzen Sport en compagnie de Jade Maréchal. Airzen Sport je l'ai dit, elle fait partie des espoirs de l'escrime française, membre de l'équipe de France, Les JO de Paris 2024 dans un coin de la tête et au bout du fleuret. Bonjour Jeanne Maréchal.
0: Salut François.
1: Euh, on va revenir aux origines pour que les auditeurs puissent un peu apprendre à, à vous connaître. Avant l'escrime, euh, comment est venue la passion du sport
0: Alors la passion du sport, elle a commencé euh, au club de tennis, euh, de, voilà, d'un club de, à côté de Bordeaux. J'ai, euh, j'ai commencé le sport par, par le tennis, mais en réalité à côté, je suivais ma sœur qui se rendait à, à mon club d'escrime Bordelais, qui s'appelle le Bec Escrime, mais elle ne voulait pas qu'on fasse le même sport, parce qu'elle ne voulait pas qu'on soit en compétition dans la famille, euh, donc je ne faisais que la suivre, j'étais dans la, la voiture à l'arrière, euh, j'ai fait mes premiers pas sur les pistes d'escrime, je l'encourageais et c'est comme ça que j'ai découvert ce sport en fait, et j'ai dû attendre l'âge de 10 ans pour, pour prendre sa suite et, et prendre le fleuret derrière elle, mais voilà, je connaissais déjà les bases, je connaissais les fondamentaux de l'escrime, les enjeux... Donc donc, euh, j'ai gagné du temps dans mon retard, si, si, si je peux le dire. Euh, mais c'est comme ça qu'est né ma, ma, mon amour pour le sport et surtout pour la compétition. Parce que j'ai, j'ai, j'ai d'abord commencé à regarder de la compète avant même d'aller voir des entraînements, euh, des scrims. Oui,
1: c'est ça, c'était tous les week-ends, en fait, euh, accompagner sa sœur et observer euh, le, les scrims tous les week-ends.
0: C'est ça, sentir un peu, euh, voilà, sentir euh, les enjeux, les cris dans la salle, euh, les encouragements. C'est tout de suite ça qui m'a plu. Et je me suis dit, euh, j'ai envie d'être sur la piste et de marquer des points euh, à mon tour et de gagner des matchs.
1: Et donc, cette pratique de, de, de l'escrime qui démarre. Avant ça, donc vous étiez au, au tennis, je crois, qu'en me renseignant. Vous avez dit que vous n'étiez pas forcément euh, la, plus, la plus douée. Vous avez démarré l'escrime. Et là, vous vous êtes dit c'est ce que je veux faire.
0: C'est ça. Alors en fait, j'étais très nulle au tennis. Tout ce, qui est, euh, <rire> tout ce qui est jeu de balle et de ballon, j'ai un gros problème de, de, de perception de la balle dans mon espace. Donc euh, Le, le fleuret c'était bien plus pour moi. Et oui, tout de suite, euh, coup de foudre pour plusieurs raisons. La première, euh, c'est que je trouve que c'est un sport magnifique, très élégant, très français. Le, la tenue m'attire et attire l'œil de, de beaucoup de monde, d'ailleurs, euh, lorsque ça passe parfois à la télévision. Donc, euh, pour cette raison. Une autre raison, c'est parce que c'est un sport très complet. Euh, on a besoin d'être souple, souple mais explosif, euh, très fort et, et à la fois euh, très agile sur la piste. Il euh, y a besoin de beaucoup d'engagement, de respect. Il y, y a énormément de respect. C'est, c'est une des valeurs la plus importante dans ce sport parce qu'on doit eh bien, respecter son adversaire, l'arbitre, les personnes qui gravitent autour, les parents euh, des, ou, ou, euh, ou le, le staff qui agit lors des compétitions. Donc voilà, c'est un sport très complet. Et puis c'est aussi euh, le sport le plus pourvoyeur de médailles pour la France à chaque Olympiade et les Jeux, ça fait rêver.
1: Oui, effectivement, les Jeux, on va, on va en parler parce que vous l'avez dans un coin de votre tête. Donc, il y a cet aspect esthétique, ce, ce respect, ce respect qui entoure la pratique de, de l'escrime. Donc, vous allez commencer à la pratiquer, vous allez gravir les échelons, gagner des, des compétitions. Et justement, à quel moment, durant du coup votre adolescence, à ce moment-là, vous vous êtes dit je veux faire de l'escrime à haut niveau.
0: Alors, bah, c'est une bonne question parce qu'au départ, on ne pense pas du tout euh, aux Jeux Olympiques. On ne sait même pas ce que c'est à 10 ans. Donc, j'ai commencé euh, mon parcours de compétition en, en circuits départementaux, puis régionaux. Dans ma région, on n'avait pas beaucoup de participants, mais euh, voilà, j'ai toujours euh, gagné euh, les tournois départementaux et régionaux. Donc, euh, forcément, ça a créé cette envie de toujours aller chercher plus loin. C'est lorsque j'ai euh, commencé à avoir des résultats en, en circuit national que là, je me suis dit, tiens, euh, moi et puis le, mes entraîneurs, mes coachs, mes parents, m'ont dit bah, en fait peut-être que tu peux faire quelque chose dans ce sport euh, est-ce, voilà, est-ce que tu as envie qu'on te pousse et en fait euh, moi je, j'ai tout de suite eu envie d'aller chercher de plus belles médailles donc euh, je dirais qu'il y a un élément déclencheur qui m'a donné euh, euh, envie d'aller très très haut, c'est mon titre de, de championne de France euh, euh, senior lorsque j'ai été cadette là j'avoue qu'en montant sur la première marche vous aviez quel âge J'avais 16 ans mmh. donc j'étais cadette et euh, en montant sur la première marche du podium et que j'ai entendu la Marseillaise, là tout de suite j'ai regardé mon maître d'armes et je me suis dit ok c'est, c'est vraiment ça que je veux faire c'est vraiment monter sur des podiums mais euh, à l'international
1: Déjà à ce moment là quand vous êtes sur le podium vous remportez ce, ce titre qui est important c'est à ce moment là c'était le déclic où là vraiment où vous vouliez vous 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 engagez dans ce, cet escrime au niveau
0: Voilà, tout à fait, par les émotions que j'avais vécues cette journée-là, mais encore plus par le chemin qui m'avait mené jusque-là euh, ce jour, parce que bah, quand on gagne une compétition, le jour J, on gagne euh, une quinzaine de matchs, mais c'est rien par rapport à tout ce qu'on fait au quotidien euh, et, euh, et toutes les ressources qu'on met euh, dans, dans, dans notre entraînement pour réussir. Et ce jour-là, je me suis dit, attends Jade, t'as... regarde tout ce que tu as fait jusque-là, tu as pris énormément de plaisir à l'entraînement, tu prends énormément de plaisir. Bah pourquoi pas pousser encore plus le truc pour que tu sois super forte et, et aller chercher des médailles, non plus pour ton club mais pour la France.
1: Effectivement, cette envie d'aller au plus haut. Jade Maréchal, grand espoir tricolore d'escrime dans Erzen Sport. On revient dans un instant pour parler justement de ses premiers pas d'athlète de haut niveau. Erzen Sport. Bienvenue dans Herzen Sport. si vous nous rejoignez, nous sommes avec Jade Maréchal, escrimeuse de l'équipe de France, spécialiste du fleuret, mais aussi étudiante et chef d'entreprise. Alors justement, ce que j'aime bien faire dans cette émission, c'est me mettre à la place d'un auditeur qui, qui, qui ne suit pas forcément le sport. Nos auditeurs visualisent probablement ce qu'est l'escrime, mais ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est que dans l'escrime, il y a trois disciplines. Alors il y a l'épée, le sabre et le fleuret. Vous me dites si, si j'ai tout bien, tout, à fait. Euh, tout juste. Vous, vous êtes spécialiste du fleuret. En quoi ça consiste
0: Alors effectivement, ces trois armes sont bien distinctes. C'est-à-dire que euh, si on fait une arme, on n'en fait pas une autre. C'est déjà bien assez dense et compliqué comme ça. Et d'ailleurs, j'ajouterai à, à ces trois armes qu'il y a une nouvelle discipline euh, qui fait face et qu'on voit de plus en plus. C'est le sabre laser. Donc, euh, c'est une discipline qui n'est pas encore bien officielle lors des compétitions. Mais voilà, elle, euh, elle mérite d'être mentionnée. Alors, comment on les distingue? Bah, C'est principalement la zone de touche. Au fleuret, moi, la zone que j'ai à toucher, c'est le ventre et le dos. Donc, c'est la zone la plus restreinte. Ensuite, on a le sabre où on touche tout ce qu'il y a au-dessus de la ceinture. C'est une arme de cavalerie. Donc, le but, c'était de ne pas sabrer son cheval. Donc, on touche le tronc, les bras et la tête. Et la dernière, donc l'épée, c'est l'arme de duel par excellence. On peut tuer son adversaire par absolument toutes les parties du corps, donc on touche de la tête aux pieds. Les règles sont globalement les mêmes. On évolue sur une piste de 14 mètres en 3 fois 3 minutes. On vise 15 touches. La différence, c'est que le sabre et le fleuret sont des armes de convention. Donc, on va chercher à savoir qui est-ce qui allonge le bras en premier, qui est-ce qui a l'intention de l'attaque. Tandis qu'à l'épée, vous touchez tous les deux, vous avez deux points. Donc, un point chacun. Voilà les, les principales différences. Alors, on commence généralement au fleuret pour apprendre la précision, justement. et Ensuite, on choisit son arme en fonction des préférences de son club. Moi, j'ai commencé à Bordeaux, au Bec et Scream, Et c'est vrai que c'était l'arme de compétition et je voulais faire de la compète.
1: Effectivement, de la compétition, on en parlait avant ce petit détour par, par les règles pour savoir plus sur le fleuret. Euh, on parlait justement de ce moment où vous avez décidé de pratiquer l'escrime à haut niveau. Et l'une des étapes pour accéder à ce haut niveau, à ces Jeux Olympiques rêvés de, de tous, euh, c'est d'intégrer l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, euh, mais aussi de, d'intégrer l'équipe de France. Euh, c'est, c'était ça les étapes qu'il fallait franchir pour vous
0: Complètement. Le sport de haut niveau euh, ben, euh, implique de répondre à certaines exigences, à certaines règles de résultats, tout d'abord, parce que voilà pour intégrer l'équipe de France, euh, on doit montrer euh, des compétences euh, au niveau international. Donc c'est ainsi que j'ai, j'ai intégré l'équipe de France en 2019. Et puis après, en termes de structure d'entraînement, on a le choix globalement jusqu'en senior euh, de s'entraîner en club ou en Pôle France. Pour ma part, j'avais un club qui était extrêmement complet. J'avais une préparation physique, une préparation mentale, un staff médical euh, et une salle complètement équipée avec des maîtres d'armes compétents qui m'ont permis de, de rester à Bordeaux auprès de ma famille pendant de longues années. Mais après, j'ai pensé que euh, l'INSEP était un incontournable par l'opposition, en fait, tout simplement l'INSEP, c'est un lieu qui concentre les meilleures tireuses et tireurs de l'équipe de France, et je n'imaginais pas d'autre façon de progresser sans m'opposer tous les jours à ce qui se faisait de mieux en France.
1: Cette transition de Bordeaux, de votre famille vers Paris, l'INSEP, l'équipe de France, vous l'avez faite assez tôt, vous aviez quoi, 19 ans, c'est ça C'est ça. Et alors, donc, vous commencez à vous entraîner au haut niveau, est-ce que vous vous souvenez de votre premier combat pour l'équipe de France
0: Mon premier combat pour l'équipe de France, euh, j'étais donc junior, euh, j'avais 17 18 ans. C'était une énorme fierté. Je me souviens surtout de l'annonce de ma sélection en équipe de France à mes parents. Peut-être un souvenir qui restera à jamais gravé dans ma tête parce que pour moi c'était pas une, une fin en soi mais c'était vraiment un vrai palier vers, vers la suite. Euh, porter le drapeau bleu-blanc-rouge sur votre masque et sur vos cuisses, ben c'est, c'est juste incroyable pour un sportif. Donc euh, c'est là où j'ai commencé à, à prendre encore plus conscience de ce que j'étais en train de vivre dans ma carrière. Donc voilà, une grande fierté après mon premier combat en équipe de france euh, il a eu en équipe euh, du coup euh, en coupe du monde je connaissais mes coéquipières je connaissais mes maîtres d'armes les coachs qui étaient sur place donc j'étais dans un lieu complètement rassurant mais euh, voilà il y a toujours une petite pression en plus c'est sûr parce qu'on a envie de montrer quand on est jeune on a envie de dire oh t'as eu raison de me prendre mais euh, finalement c'est aussi et surtout euh, une aventure que, qu'on vit à quatre dans l'équipe de france on est quatre euh, on garde d'excellents souvenirs et bah, en fait on, on veut toute la médaille sur le moment, donc on se soutient et on se serre les coudes jusqu'à la fin du match.
1: Et justement, qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand c'est le premier combat pour
0: l'équipe de France en fait, quand on commence une compétition, généralement, on présente l'équipe et d'entendre son nom. Je me souviens d'avoir entendu Jade Maréchal, l'équipe de France. Là, waouh, je me suis dit, OK, c'est ton jour, c'est ton moment. C'est plus une feuille de route où il y a écrit ton nom pour te dire on part dans une semaine. Non, là, c'est aujourd'hui. J'étais extrêmement lucide. J'avais tous mes sens complètement éveillés. Mes muscles étaient prêts pour aller au combat. Et sur la piste, à chaque fois que je mettais un point, la différence, c'était que j'étais pas la seule à le mettre. Je regardais sur le banc mes trois coéquipières qui avaient les yeux aussi vivants et joyeux que les mien eh quand je mettais une touche et ça c'est une façon de décupler ses émotions ce jour-là
1: la force de l'équipe on va en parler un peu plus tard aussi de la force du collectif dans, dans l'escrime qui n'est pas comme ce que l'on pourrait croire qu'un sport individuel euh, l'escrime à haut niveau donc on continue d'en parler dans un instant dans Rzen Sport avec Jade Maréchal à tout de suite